0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброго утра, дорогие слушатели. Это первый выпуск фантастических новостей. Обзор главных событий из мира кино, книг и видеоигр за прошедшую неделю. Сегодня вы узнаете, на что в этот раз согласился Джордж Мартин, лишь бы не писать «Петра зимы», как себя чувствует на старте сериал о The Last of Us», чем китайцам не угодил гигантский топор грома адского крика и многое другое. У микрофона автор мира фантастики Никита Волкович. Главная сериальная премьера этой недели и, возможно, всего года сериал The Last of Us от HBO Max. Сериал вышел утром понедельника и собрал восторженные отзывы как у критиков, так и у зрителей. За первые два дня новое шоу посмотрели более 10 миллионов человек. Это второй по успешности старт стриминга HBO после Дома Дракона. Известный по фильму Дылдо, режиссер Кантимир Балаков даже прокомментировал первую серию, намекнув, что в нее вошли и некоторые отснятые им материалы. Подробности балага вдаваться не стал, но дал понять, что сцена, в которой главные герои пытаются сбежать из города на машине и видят падающий самолет, снята именно им. Еще в сериале был слегка изменен лор оригинальной игры. Теперь споры смертельного грибка кордицепса распространились через продукты первой необходимости, например, сахар и муку. Зато исполнителям главных ролей Педро Паскалю и Белли Рамзи не придется постоянно носить в кадре противогазы. Новые серии The Last of Us будут выходить каждый понедельник на сервисе HBO Max. Доступные русские субтитры. Всего первый сезон экранизации знаменитой игры от Naughty Dog будет насчитывать 9 эпизодов. На этом мы прощаемся с The Last of Us, но вот Педро Паскаль нас все никак не покинет. Еще в понедельник компания Disney показала свежий постер сериала «Мандалорец», а во вторник представила трейлер третьего сезона похождений Дина Джарина и Грогу, Подробности сюжета новых похождений наемника держатся в секрете, но исполнитель главной роли Педро Паскаль намекнул, что поклонников Звездных войн ждут большие сюрпризы. Первый эпизод третьего сезона Вандалорца выйдет 1 марта на сервисе Disney. Впрочем, самое эпичное возвращение, похоже, нас еще только ожидает. Инсайдер Дэниел Рихман, эксклюзивно для своих подписчиков на Patreon, рассказал, что в разработке уже находится пятый мультфильм про Шрека. По его словам, босса в студии DreamWorks так воодушевил успех мультфильма «Кот в сапогах. Последние желание, что они просили сделать новую часть похождения Зеленого огра» вообще без раздумий. Более того, все актеры озвучки от Майка Майерса и Эдди Мерфи до Антонио Бандераса и Кэмерон Диас уже подписали контракты. Впрочем, ни подробностей потенциального нового Шрека, ни тем более даты выхода пока нет. Кстати, если вы еще не посмотрели «Кот в сапогах. Последние желания», настоятельно рекомендуем это сделать. Или хотя бы прочитать рецензию на нашем сайте от Игоря Хованского, где он рассказывает, как студии DreamWorks удалось создать немного много ни мало Логана от мира мультфильмов про Шрека. Разработка Шрека 5 оказалась не единственным крупным слухом этой недели о возвращении знаменитой серии. Как сообщает портал Deadline, с мертвой точки сдвинулась работа над фильмом «Трон 3». Хотя слухи о возможном триквеле ходили уже давно, а какая-то конкретика появилась только сейчас. По информации Deadline, режиссерское кресло «Трон 3» сядет Хоаким Рёнинг, работавший вместе с Дисней над фильмом «Валифисента. Владычица тьмы». Подробностей сюжета пока нет, но, по слухам, главную роль исполнит Джаред Лето. Съемки «Трона 3», если все сложится удачно, стартуют уже в августе этого года. Не менее интересной сплетней поделился портал The Hollywood Reporter. Как пишет CHR. Комик, актер и телеведущий Стивен Колберт совместно со своей производственной компанией Spartina займется сериальной адаптацией знаменитого фэнтезийного цикла Роджера железной Хроники Ампера. Работать Колберт будет со студией Skybound, которая приобрела права на экранизацию еще в 2017 году. Тогда сериалом должен был заниматься Роберт Киркман, но за прошедшие годы производство так и не стартовало. Колберт отмечает, что размышлял об адаптации истории Корбина почти 40 лет. Хроники Амбера один из любимых циклов Джорджа Мартина, друга Роджера Железной. Писатель много раз говорил, что адаптация цикла достойно увидит свет. И последний раз в подобном ключе Мартин рассуждал в октябре, когда публично выражал удивление, что 9 принцев Амбера до сих пор не появились на малых экранах. Ну и раз уж мы вспомнили про Джорджа Мартина, в эфире рубрика Все, что угодно, лишь бы не писать Петра зимы. Как сообщает Variety, Джордж Мартин вместе со студией Exile займется адаптацией научно-фантастического романа Бег охотника. Над ним работали сам Мартин, его ученик и соавтор пространства Данил Абрахам, а также еще один фантаст Гарднер Дозуа. Режиссером выступит Марк Расса. Он же совместно с братом Джозефом написал сценарий адаптации. Действие книги «Бег охотника» разворачивается вокруг латиноамериканца Рамона Эсперо. Главный герой сбегает от цивилизации и собственных проблем в дикую природу, где… попадает в плен к инопланетяну. Затем он вынужден пуститься в погоню за своим соплеменником, который каким-то образом вызнал тайну пришельцев. Точная дата выхода «Бега охотника» пока неизвестна, как и площадка, на которой фильм должен выйти. От хороших новостей к менее радостным. Студия MAPPA представила трейлер третьей части финального сезона «Атаки Титанов». Премьера уже 3 марта, но если вы радуетесь, не спешите. Все не так просто. Как оказалось, MAPPA разделили третью финальную часть саги… еще на две части. Первая выйдет 3 марта, вторая… пока вообще непонятно когда. И даже сколько эпизодов будет в третьей первой и третьей второй частях финала всей этой истории пока не ясно. Входят слухи, что дело в непомерной нагрузке на сотрудников студии, но подробностей, естественно, никто раскрывать не стал. Как бы там ни было, ждем. Ну и чтоб два раза не вставать и продолжить парад плохих новостей. Давайте поговорим о Wizards of the Coast. Похоже, что бесконечно тянущийся скандал с новой лицензией по DD все же близится к логическому завершению. В понедельник компания Wizards of the Coast попыталась ответить на критику новой лицензии Open Game License. Уже после того, как сразу несколько компаний выступили за создание независимой игровой лицензии, которая бы защищала авторов, а не отнимала у них интеллектуальные права. В заявлении компания отметила, что в сеть утекла черновая версия обновленной лицензии, и она была нацелена в том числе на защиту бренда от создания оскорбительных и дискриминационных материалов. Кроме того, издатель не хотел, чтобы систему правил использовали для сторонних продуктов, вроде NFT или игр на блокчейне, только в рамках контента настольных ролевых игр. Также компания пообещала убрать из лицензии некоторые наиболее спорные пункты, например, трехступенчатую систему отчислений и использование чужой работы без согласия автора. Пользователи в ответ обвинили Wizards of the Coast в лжи. Ранее некоторые авторы и издатели уже успели получить новую версию лицензии OGL сразу же с контрактом. Также никуда не делся пункт о деавторизации первой версии лицензии, что тоже возмутило игроков и создателей контента. Короче, войны в комментариях разгорелись с новой силой. Наконец, 19 января на портале D&D Beyond компания опубликовала черновую версию лицензии OGL 1.2. Издатель пошел на уступки комьюнити, упразднив систему финансовой отчетности и отличие коммерческой и некоммерческой системы. Основная механика Dungeons Dragons теперь распространяется по некоммерческой лицензии Creative Commons, хотя все, что находится за ее пределами, все также находится в юрисдикции Open Game license. Также исполнительный продюсер Dungeons Dragons Kyle Бринг подчеркнул, что пункт про деавторизацию OGL 1.0 остается в силе, но только для того, чтобы под этой лицензией не выпускали, цитирую, «дискриминирующий контент». До 3 февраля черновик лицензии OGL 1.2 будет находиться в открытом доступе, и Wizards of the Coast будет собирать обратную связь у игроков и авторов. После этого, 17 февраля, компания поделится нововведениями. Бринг заверил, что процесс будет настолько долгим, насколько это нужно. А вот в каком скандале нет даже намека на хэппи так это в войне компании Blizzard и китайского медиа медиагиганта NetEase. В ноябре прошлого года стало известно, что более чем 14-летнее сотрудничество компании подходит к концу. NetEase больше не будет обслуживать на территории КНР, World of Warcraft, Overwatch, Diablo 3 и другие игры-студии. Blizzard заявили, что надеялись продлить сотрудничество хотя бы еще на полгода, но позиция NetEase оказалась непримиримой. Глава китайской компании Саймон Джо отметил, что американцы требовали очень многого, а оплата за работу этим требованиям, ну, мягко говоря, не соответствовала. Также он заявил, что за разрывом отношений корпораций стоит один конкретный, цитата, «придурок». Поддержка игр Blizzard в Китае прекратится 23 января, после чего они не будут доступны в стране. Но на этом скандал не закончился. 19 января в сети появилось видео, как сотрудники NetEase громят гигантский топор грома адского крика. Скульптура была установлена во дворе офиса компании. Статуя была установлена в честь многолетнего сотрудничества двух корпораций, но, похоже, ее теперь сносят. То ли за ненадобностью, то ли от большой обиды. После этого акта мстительного вандализма сотрудникам над NetEase раздали напиток под названием Blizzard Green Tea. Как оказалось, на местном сленге зеленым чаем называют человека, который пытается казаться добрым и милым, а на деле оборачивается злобным лицемером. Но самое грустное в этой истории то, что теперь единственной игрой Blizzard, официально доступной в Китае, станет Diablo Immortal. Впрочем, Blizzard на этой неделе оказались и на доброй стороне новостей. В начале января по гигантам игровой индустрии прокатилась волна сокращений. Десятки тысяч людей были уволены из Microsoft, Riot Games, Unity и Ubisoft. Сотрудников последней вовсе призвали выйти на забастовку из-за противоречивых заявлений президента Ива Гиймо. Но оказалось, индустрия не без добрых людей. Сокращенных сотрудников позвали на работу другие компании, среди которых оказались та же Blizzard, Guerrilla Games, Remedy и даже BioWare. Оказалось, у них достаточно вакансий, чтобы пригласить освободившихся специалистов для работы над новыми проектами. К сожалению, узнать, сколько из выборенных сотрудников нашли новую работу, не представляется возможным. Также на этой неделе вышел релизный триллер пк версии научно-фантастического рогалика Returnal. В ролике показали ультравысокие настройки графики с включенными DLSS с трассировкой лучей, а также объявили дату релиза — 15 февраля в Epic Games Store и Steam. Предзаказ на игру уже открыт. Для запуска ПК-версии Returnal вам понадобится 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта не слабее GTX 1060. Для комфортной игры на высоких настройках потребуется тот же объем памяти и графический чип, не слабее RTX 2070 Super. Никуда не собирается пропадать с радаров и Hogwarts Legacy. Разработчики игры представили кинематографический триллер, в котором сова облетает школу чародейства и волшебства и окрестности и приносит письмо какой-то волшебнице, возможно, главному герою. Также на неделе в сеть утек 134-страничный артбук а в экшн-рпг в мире волшебства — он уже доступен в сети в высоком качестве, поэтому в нем можно не только любоваться концепт-артами, но и узнать некоторые подробности игры. Например, на прохождение основной сюжетной кампании и ключевых заданий вам потребуется около 35 часов. Релиз Hogwarts Legacy на ПК и консоли текущего поколения назначен на 10 февраля. Также на апрель назначен выход версии игры для PlayStation 4 и Xbox One. А вот на что эта неделя оказалась действительно богатой, так это на целый ворох трейлеров самых разных проектов. Так что сейчас просто загибайте пальцы. Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала «Неуязвимы» по одноименному комиксу Роберта Киркмана. Дата выхода пока неизвестна. Warner Brothers представила триллер мультфильма «Бэтмен. Горающий рок над Готэмом». Действие развернется в альтернативных 20-х годах прошлого века, а в основу сюжета лег одноименный комикс Майкла Миньолы, Ричарда Пейса и Троя Никси. Выйдет 28 марта. Трейлер фильма «Катастрофы. Блуждающая Земля 2» – приквела китайского хита с Netflix о путешествии планеты в космосе. Выйдет в Китае, Канаде и США в конце января. Новый трейлер хоррора Крик 6. Убийца в маске обзавелся фанатиками, а сюжет развернется в Нью-Йорке. Дата выхода – 10 марта. Тизер ретро-футуристического сериала «Здравствуй, будущее» от Apple TV. Сюжет шоу вращается вокруг подозрительного предпринимателя, продающего туры на Луну. Выход первой серии назначен на 17 февраля. Стриминговый сервис Netflix в специальном трейлере показал премьеры некоторых своих проектов. Вторая часть Тайлера Рейка «Операции по спасению» выйдет 16 июня. Мультфильм «Лео» покажет 22 ноября. А масштабная эпопея Зака Снайдера «Мятежная луна» доберется до экранов 22 декабря. На этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на мир фантастики в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе событий. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. У микрофона был Никита Волкович, монтажом выпуска занимался Андрей Быков. До скорого!